0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Buenas, buenas. Bienvenidos otra semana más. No es Solo Código. Hoy vamos a estar hablando de algo así como que fue como una premisa que compartieron en Slack y nos llamó bastante la atención. Y es que dice como mentoring when... Ya, yeah, mentor y when older.
1: Es como younger. que buscas, buscas mentores jóvenes cuando eres viejo. Bueno, mm -hmm. mayor. Y cuando eres menor, buscas mentores
0: mayores. Ajá, eso, exacto, exacto. Ya ahora sí estamos en tópico. Y es interesante porque eh, yo creo que por más lógico que pudiera sonar luego de que lo vocalizas, realmente no es algo que que consideras tanto o que quizás no tienes tan presente en tu día a día, sobre todo cuando estás buscando escalar, ¿no? So, eh, por ejemplo, en el ámbito profesional, tú dices, bueno, me voy a seguir codeando con gente que de alguna manera, eh, no quiero que esto suene mal, pero que está por encima de mí en temas de capacidades, de seniority, o que yo siento que por lo menos está a un nivel donde yo puedo jalar algo, ¿sabes? Y entonces como que no es tan evidente, el hecho de que conforme pases el tiempo, gente que de repente necesita de tu ayuda o que tú pudieras impactar su, su, su pad de aprendizaje, me gusta más esa parte, eh, esa manera de ponerlo, eh, es algo que también te va a sacar provecho eh, a ti, pues, que algo que tú puedes aprovechar.
1: Ahora, yo creo que con lo que acabas de decir, me parece que no es súper lógico realmente eh, pensar en ello, ¿no? O sea, es como que cuesta realmente entrar en el concepto de entender por qué esto sería algo que realmente te gustaría hacer. Porque la parte de, bueno, cuando eres joven buscas mentores mayores porque quieres gente que tiene más experiencia que tú y que te digan más o menos como que qué hicieron ellos para llegar a donde están y sea tu paz de inspiración, uh -huh. pues... Lo contrario, cuando eres mayor, es como difícil de ver al principio. Y yo creo que por lo menos a mí, cuando leí este artículo, fue como que... Oh, wow, sí, no, tiene, tiene razón, en realidad sí. Y nunca lo había internalizado realmente hasta que lo tuve que leer. Claro,
0: claro. Y, y porque también, si no internalizas eso... Y te quedas con el que voy buscando gente que ya haya experimentado las cosas que yo estoy buscando... Creo que siempre es posible, ¿no? Porque entre comillas, de nuevo pongo, siempre hay alguien... Que va a tener mejor, más experiencia. O, o más, exacto, con más experiencia que tú. Sigo trayéndome esto de mejor, pero es, es eso. Hay alguien que siempre va a tener más experiencia que tú. Hay alguien que siempre va a haber pisado ya esos problemas o que al menos te va a poder guiar un poco. pues. Entonces es como que mirar atrás y decir, epa, pero ahora eres tú ese alguien que, que otra persona pudiera necesitar. Ahora, tú lo haces, Luis. De hecho, sí. Eh, lo hago un
1: poco en mi equipo. Ahorita mismo hay dos personas que son, diría, bueno, generación Z. Sí, generación Z. ¿Qué, ah,
0: la... ¿Generación Z es de qué año? ¿2000? ¿2005?
1: Creo que es después del 2002. No estoy muy seguro, ¿eh? <risa> okay. Hay una hay línea ahí que no es muy... Eh, pero gente que tiene 24, 25 años en este momento son generación Z. Ah, ok, ok. Wow. Y estas dos personas tienen 23, 24 <risa> okay. y, y es interesante porque desde cierta manera los escucho hablar Y es como que hay ciertos conceptos de la teoría de programación, etcétera Que logro refrescar con estas personas Y que también tienen una perspectiva bastante diferente de, de cómo solucionar Y crear un, eh, diferentes soluciones a través del código y es bastante refrescante, entonces es una forma de aprender un nuevo, una nueva manera de ver las cosas, esta nueva perspectiva más fresca, más joven. Eh, y a veces un poco, como dirías, naif, ¿no? Porque entran a, a diferentes problemas con esta mentalidad de, bueno, pero si hacemos A y B, está listo, no hay más nada que hacer. Y mm. a la vez te da como que, ah, qué cómico que lo pienses de esa manera. Y sí, sí, sí podríamos hacerlo, pero por experiencia me ha pasado esto. Entonces entras sí. en ese ciclo de cuál sería la mejor forma desde mis experiencias para explicar a estas personas, para que ellos también lo entiendan, por qué, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y me, causa, me causa mucha risa porque en el medio de nuestras conversaciones que siempre las mantenemos un poco neutrales siempre está esta, este tema de tecnología bastante arraigado evidentemente en nuestro podcast y cuando tú dices el tema de por mi experiencia sé que esto es así a mí me pasa muchísimo ahorita con los formularios eh, para los que no lo saben evidentemente seguramente ustedes nos están escuchando y han interactuado con formularios en la web y es que por muy simple que parezcan, un formulario bien hecho representa todo un reto. Un tema de states, diferentes flows, errores, errores antes de hacer el submit, errores después de hacer el submit. Y es normalmente creo que uno de los tópicos para los frontend developers que, que, que siempre causa cierta... De los que tienen más discusión. <ríe> exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, ahorita uno de mis go-to es Formic, que es un tool que nosotros utilizamos para hacer formularios. Y creo que cuando, por ejemplo, tú pones esa, ese escenario ese en el que si hacemos esto y esto, ya está listo. Creo que el tema de formularios es como que como anillo al dedo. Porque claro, tú la primera vez dices, bueno, pero pongo un botón, tres input aquí, submit y bórrate. Y es como que, dude, tienes como el 5% del formulario. No te imaginas
1: todas las cosas que suceden behind un formulario.
0: Exacto. Pero bueno... Ahora, otra pregunta que te quería pre eh, preguntar, voy agarrando hacia es con respecto a cómo sientes que ha impactado este mentoring que tú le has dado a estos, a estos chicos, a estas personas en tu día a día, en el momento que ya tú acabas ese call y te quedas tú solo haciendo tu trabajo, ¿cuáles son las cosas que han cambiado?
1: Bueno, una de las cosas que me ha ayudado es, como te digo, ver las cosas con una perspectiva diferente y... Cuando termina ese call así, esas llamadas por tu, de las que haces per-programming, etcétera, te queda un poco de, de esa idea, de tú dices, bueno, qué, qué diferente ver las cosas con este nivel de creatividad que ya estás como que desde un punto de vista de lógica y un poco más máquina, ¿no? En mm. tu día a día, sabes, no, el formulario se hace de esta manera, lo haces así, así y tiene estas verificaciones y, y ya. Mientras que estas personas vienen con esta creatividad que tú dices, oye, sí, qué cool quizás lo pueda utilizar para otra cosa que estoy haciendo también, entonces eh, como que eh, hace un poco de enabling ¿no? para diferentes formas de ver un mismo problema que mm. ayuda un poco a quitar esas malas costumbres o costumbres que ya yeah. tienes de, que has desarrollado durante diferentes años
0: quizás que es como, como una especie de reacción automática a unos problemas porque claro, lo ves tan seguido que te olvides realmente de, de darle un fresh thought a, a ese problema otra vez creo que es un poco de lo que nos estás hablando no claro totalmente uh, otra cosa que a mí yo después de que estuvimos hablando sobre sobre este artículo y, y sobre lo que representa en sí mismo yo dije como que uy yo creo que no lo hago pero realmente por coincidencia me di cuenta que sí lo hago y y realmente por ejemplo yo ya tengo más o menos como unos seis meses con un pequeño proyectillo eh, con mi hermano, mi hermano menor, en el que estoy como canalizando muchas de esas personas que me venían y me decían, Alexis, haces website. Alexis, ¿sabes? hacer una página. Alexis, puedes hacer esto. Entonces es como que quizás hay una oportunidad allí, no solo a nivel monetario, pero también para, para enseñar y para para que mi hermano aprenda, entonces digamos que él es mi primera, <ríe> mi primera, ¿cómo se dice esto? Línea de recomendación. No, no, como, como ratoncito de laboratorio, estoy experimentando <risa> en cómo es este tema del mentoring con vale, él, vale. Este, cómo hacer un flujo y procesos para que él pueda trabajar de la mejor manera y de repente eh, atender proyectos de este tipo de escala, pues que en algún momento me sirvieron a mí. Entonces me doy cuenta de una cantidad de cosas como por ejemplo lo que tú estás diciendo en las que a veces estoy hablando con él y me doy cuenta que hay una gran cantidad de cosas que vienen a través de la experiencia y, y que no son fáciles de ver. Que, que realmente si, si no simplemente viviste lo que, lo que pasó, pues no tienes el conocimiento. Pues. Entonces es súper, es súper, súper interesante.
1: Sí, yo creo que... Yo lo veo como la progresión de tus años de carrera y realmente cuáles son tus figuras en las cuales ah, tienes como que ese ahínco a aprender, ¿no? De, de quién aprendo eh, lo más que pueda pronto para poder seguir subiendo mi nivel como developer. Y entonces lo veo como en mis junior years, pues eran las personas que eran senior developers o ya estaban siendo por, ah, por casi considerar senior. Y esas personas como la forma en la que se expresaban, la forma en la que realmente veían un problema y encontraban una solución y cómo aprender ese tipo de pensamiento. Pero luego cuando empiezas a ser un poco más intermediate, senior, pues entonces empiezas realmente a, a ver cómo son tus peers y cómo te inspiras de otros seniors developers y entender un poco más eh, cuál es la, el, el pensamiento en grupo, diría yo. Como uh -huh. que, ok, como front-end, chapter, pues cómo realmente resolvemos los problemas y cómo realmente la compañía puede generar como que esta forma de ver las cosas que sea bastante unánime para que podamos mejorar el proceso, ¿no? Pero luego entra un punto en el que ya eres como que más senior, eh, has encontrado la forma de resolver estos problemas, ya la organización es un poco más unánime y entonces empiezas como que a buscar ¿Qué es lo siguiente, no? Y lo siguiente es como que una división, en mi opinión, entre las personas que son más leadership management y entonces qué es lo que hace que su trabajo sea interesante... Pero también entra este perfil de ¿y, ¿y qué es lo nuevo en tecnología? Porque están entrando personas nuevas y todos estos me llegan con un lenguaje nuevo o un framework nuevo. O dicen y que no, mira, vi algo súper cool en Esbelte. Y tú dices, pero usamos React. <ríe> es como, que, ¿por qué estás viendo otra cosa? Y está cool porque entonces realmente te hace como que eh, esa chispa de volver a investigar y como que entre entrenar un poco más el músculo de... Vale, ¿cómo se resuelven los problemas desde cero
0: de nuevo? Sí, sí, exacto. Y, y tomar otra, otros paradigmas, ¿no? Por ejemplo, la última vez que a mí me pasó eso, recuerdo ya hace como un año o un poquito más, que empezó a hacerse un poquito más popular el tema de, de Grid, Display Grid en uh CSS, -huh, uh -huh. y es como que ay, ya estoy tan acostumbrado a Flex... Exacto. Oh. <ríe> Me va a poner a leer esto. <ríe> pero claro, eso lo, lo extrapolas a diferentes patrones en diferentes contextos y a veces de vez en cuando tendemos a caer como que en el comfort zone y no decir como, bueno, pero oh, realmente hay otros beneficios extra de los que puedo experimentar. Y si seguro no que la, la gente que usaba tablas dijo lo mismo
1: cuando floats. <ríe>
0: Exacto. Entonces, claro, si no te das la oportunidad de ver un poco a esta gente, esta generación nueva que viene llegando y de aportar a su viaje, pues quizás tú también te estés perdiendo una cantidad de cosas eh, que pueden ser súper potenciadoras para ti. En este caso me intriga un poco por lo menos cómo lo llevas a tu
1: experiencia ahora dentro del startup, ¿no? Eh, en este preciso momento pues compartir esas experiencias son un poco más difíciles a nivel técnico, pero ¿cómo las compartes a nivel de producto?
0: Eh, experiencias... Bueno, ahorita lo que yo estoy haciendo, creo que, que para responder esa pregunta, claro, como, como el equipo es, es bastante pequeño, digamos que los debates con un lenguaje técnico, ya no tienen demasiada cabida. Porque, claro, uh -huh, no uh -huh. hay tanta gente como para sentarse en una mesa y decir, mira, tal, esto... Y tal, por eso
1: esto. lo digo, porque estás haciendo mentoring a un grupo de personas que no están realmente en el mundo técnico, pero sí en el mundo de la tecnología. Entonces, ¿cómo, cómo llevas a estas personas a aprender sobre
0: tu lenguaje? Sí. Bueno, no sé si la, la palabra mentoring cabría, ¿no? Pero yo lo que hago para mantenernos en el loop y debatir y buscar fricción sobre mis ideas es abstraer estas ideas técnicas a ideas más como de producto. Entonces, por ejemplo, yo soy muy de agarrar loom, hacer videos y hago como walkthrough de las implementaciones que hago. Entonces lo que muestro es un poco, mira, así se ve la el feature que estamos haciendo. Cuando hago clic, clic, clic y acá pasa esto y tal y hago un poco como de overview del Technical Implementation. Entonces, claro, lo, lo, que, lo que trato de hacer es que la audiencia de esos videos no sea nada más eh, mis, mis peers técnicos que tengo, que son pocos, sino que sea más bien como que toda la audiencia del startup. Porque somos suficientemente pocos como para que todos vean el video. Entonces creo que ese es un poco mi, mi, mi flow, ¿no? Ya, ya tengo bastantes años siendo conocido como... Loom Fan Videos.
1: Está súper cómico.
0: Creo que este es el episodio en el que más Spanglish hemos hablado. Sí, yo, yo creo que puede ser que ya, ya venía con mucho inglés eh, con, la, con el tema del trabajo. Entonces, se me está costando. Totalmente, totalmente.
1: Yo creo que uno de los learnings... Hablando del Spanglish, eh, eh, Una de las cosas que podemos realmente aprender de esto es que no podemos bloquearnos a que... Mentoring significa personas que tienen más experiencia que yo siempre me van a enseñar más de lo que yo podría aprender de personas que tienen menos experiencia. Porque las experiencias, como tú lo estabas comentando hace poco, es quien tiene mejores experiencias. Y mejores experiencias lo puede tener
0: cualquier persona, no importa el nivel que tenga dentro de la carrera. Pero, ¿mejores experiencias o...? Más experiencias a nivel de cantidad porque mejores, pues, la verdad, simplemente son distintas, ¿no?
1: Claro, puede ser, puede ser un mix de más experiencias o mejores experiencias, ¿no? Porque no quieres tener tantas malas experiencias. La, las malas yeah. es lo que quieres evitar realmente, pero también igual las malas experiencias son una oportunidad de aprendizaje. Pero yo creo que también puedes aprender mucho de esas experiencias que consideramos muy buenas, ¿no? Y uh -huh. la forma en la que logramos compartir esas experiencias. Porque ah, la okay. parte de compartir es lo más difícil. bueno es lo mismo que yo llegue y que, Alexis, mira, me hice, no sé, tal cosa en Redux y fue genial. Y es uh -huh. como, bueno, cool, pero ¿qué puedo aprender de que hiciste algo en Redux y ya? ¿Sabes? Sé de Redux y sé que hiciste esto. Pero si yo te explico cómo fue el, el camino completo de por qué llegué a esa solución, cuál es realmente mi pensamiento dentro de cuál era el problema y realmente por qué Redux era la mejor herramienta para esto, etcétera, Pues es una forma diferente de explicar mi experiencia y quizás otorgar un poco más de aprendizaje dentro mm. de ello.
0: Ya, ya te entiendo. O sea, creo que como un poco para cerrar el capítulo, lo que, lo que estamos hablando es que tendemos a hacer default de mentoring como este como de maestro a alumno. Exacto. Y entonces cuando lo haces así de alguna manera te limitas porque dices, bueno, de repente yo no tengo o no me siento en el, en el potencial de ser maestro de nadie en este momento, porque podría suceder o de repente estás rodeado de gente que respetas muchísimo y no te das cuenta de eso. Pero entonces, claro, lo que Luis nos está tratando de decir ahora es que no lo veas de esa manera, sino que también mentoring un poco de compartir la experiencia que estás teniendo en este momento inmediato y abstraerla de tal manera que cualquier persona puede tomar valor independientemente si son colegas que son 100% técnicos o que pertenecen como otra rama dentro de tu equipo dentro de tu compañía o lo que sea pero que de alguna manera simplemente vocalizando esa experiencia tú estás aportando ese cierto valor y estás haciendo un poco de ese mentoring que te va a ayudar a ti a, a aplicarle un poco más de fricción a tus ideas hacerle challenge a tus ideas y también quien quita pues a, a darle forma a futuras decisiones que de, de las personas que te están escuchando. Totalmente. Bueno, entonces ya saben chicos y chicas, eh, todas las semanas, no es solo código, todos los lunes, arroba no es solo código el Twitter del podcast, arroba CastroLen Luis Castro, el Twitter de Luis Castro, <risa> y arroba Dramla <risa> Alexis Durán. Nos siguen dejando saber lo que quieran escuchar. Bye, bye. Nos vemos.